0: Marvelous!
1: Herzlich willkommen. Hallo Martin. Nadja. Martin. Wie geht's? Gut. Ähm, du hast dich im Kino ein bisschen ausgetobt.
0: <laughs> ich glaube, wir haben uns alle etwas im Kino ausgetobt gestern. Ja. In der Pressevorführung. Ich habe noch nie so früh die Augen gerollt und gelacht.
1: Okay. Das, ach, das ist ja schon fast tendenziös. Fast. Fast,
0: aber ein Film ist nicht gerade gleichgebend für den Charakter selbst, der genau. geschrieben wurde. Und
1: diesen Unterschied machen wir an dieser Stelle richtig. mal, da wir setzen einen richtig dicken roten Punkt und wir sprechen heute über
0: Cassie Cassandra Webb, ja. a.k.a. Madame Webb.
1: Und ich habe es ja schon angekündigt, das, das ist eine Episode in der ich noch nicht so richtig weiß. Insofern kannst du den Raum großartig bespielen.
0: Also Erzähl mir doch erst mal, wer
1: ist sie denn?
0: Du kannst dir Madame Webb als allererstes eigentlich wie eine alte Dame vorstellen, grauhaarig, blind und in einem Rollstuhl. Und so eigentlich so ein bisschen alte Tante mäßig, so ein bisschen mysteriös, weil sie eben eine bestimmte Gabe hat. Und ähm, so wurde sie gezeichnet in den Comics und so wurde sie auch im Madame, in den Spider-Man-Cartoon-Serien, Animationsserien dargestellt in den frühen Jahren. Das war so meine Kindheit, als ich ja eine Spider-Man geschaut habe und Madame Web war ein großer Teil davon mit vielen Auftritten. Und ähm, die Dame wurde in, ähm, im Salem geboren. Da haben wir so wieder so einen Schnitt, da kommen immer so übernatürliche Leute her, ne? wie Ecke Harkness zum Beispiel. Mhm. Und äh, sie wurde blind geboren. Und leidet an einer neurologischen Erkrankung, die eben ähm, sie daran hindert, selber laufen zu können. Also da gibt es, ähm, ja Deswegen ist sie im Rollstuhl. Und das sind so die, die größten, markantesten Sachen. Sie sitzt im Rollstuhl und sie ist blind. Und da hat sie auch immer so eine spezielle Brille aufgehabt. Das war wann, so
1: wann ist die eingeführt worden, weißt du das? In
0: den Comics in den 1980ern. Also okay. ganz spezifisch 1980 innerhalb des The Amazing Spider-Man Runs. Das war Ausgabe 210.
1: Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ von mir, aber daran sieht man mal, wie, wie der divers doch Charaktere schon eigentlich in den letzten Jahrzehnten wirklich geschrieben worden sind.
0: Waren sie. Und sie haben ja immer eine gewisse Repräsentative. In dem Sinne halt eben auch ähm, Leute mit Behinderung, ganz klar und deutlich, die eben eine andere Gabe haben. Das ist ja auch eine Heldin auf jeden Fall. Also sie ist eine Advokatin, sie ist eine Mentorin und... Gut, sie ist Hellseherin, sie hat Mentorin. Helden. In dem Sinne, dass sie halt eben, sie hat für Spider-Man sehr viel getan, also sie hat eben auch das Leben gerettet durch ihre hellseherischen Fähigkeiten, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, aber sie ist halt eben keine Antagonistin, sondern sie ist eine Protagonistin. Ja. Aber einer anderen Art, denn sie kann ja nicht kämpfen, ja. nicht auf die herkömmliche Art und Weise, weswegen ein typischer Superheldenfilm halt eben auch nicht möglich ist mit ihr, da sie eben eingeschränkt ist.
1: Was heißt typischer Heldenfilm?
0: Viele Kämpfe, viele okay.
1: Also actionlastiger.
0: Actionlastiger, ja. genau. Aber ja. Madame Web als Film ist tatsächlich auch nicht dem Genre entsprechend. Das hat ja. aber Sony ja von Anfang an gesagt. Okay. Auch muss man auch dazu sagen. Sie haben mehr so ein Psycho-Thriller äh, draus gemacht. Ist worden. das jetzt
1: ein Plus oder ein Minuspunkt?
0: Ich persönlich finde es erfrischend. Man hat es versucht. Ja. Das ist alles, was ich sagen kann.
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, weil sich das Kinopublikum ja anders herangezogen wurde. Ja. Und da könnte ja womöglich dann so ein kleiner Clash daraus entstehen.
0: Also, ich, jetzt mal auf mit dem Web selbst gesprochen. In, Im Film selber ist sie halt eben gar nicht wie in den Comics. Und ja. das ist halt sehr, sie ist sehr störend. sehr jung. Sie ist sehr jung, sie ist 30. Ja. Ähm, der Film spielt in 2003. Und ähm, Cassie ist dort eine Rettungssanitäterin, die rumgereicht wurde durch Pflegefamilien, weil ihre Mutter halt gestorben ist während der Geburt im Amazonas irgendwo in Peru.
1: So ist die film da, da geht ja dann schon sozusagen diese ganze Lebensperspektive, die eine Person, eine alte, oder eine alte Person hat, völlig verloren. Aus so einem, so einem Background, den man der Person dann geben kann.
0: Eben, also in den Comics ist sie halt blind geboren, und von Anfang an von dieser Krankheit äh, befallen. Und in den, im Film haben sie es halt eben diese Grundständigkeit rausgenommen und die kam dann irgendwann sehr spät im Film. Dann wurde erklärt, dass sie eigentlich krank gewesen ist. Das wurde schon diagnostiziert, während die Mutter schwanger war. Hm. Und deswegen ist die Mutter auf die Suche nach dieser komischen komischen Spinne gegangen in den hm. Amazonas, um die heilenden Kräfte dieser also Spinne zu Also sie hat
1: nehmen. eine Krankheit gehabt, durch die sie erblindet ist, oder
0: die Blindheit, ich, war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob die Blindheit einhergeht mit dieser neurologischen K Erkrankung. Ich kann es okay. mal vorlesen, ja. ich kann den lateinischen Begriff leider nicht auswendig.
1: Weil heutzutage ist es ja mal so, also wenn jemand blind geboren wird, heißt es ja nicht, dass er, also er hat dann eine, 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 eine Ebene nicht, die er nicht bedienen genau. kann, aber er ist ja nicht krank gleichzeitig. Darum frage ich es Genau,
0: so nee, also die Blindheit und dann hat sie diese Muskelnervenstörung okay. und äh, eben deswegen der Rollstuhl. Das also sind okay. zwei äh, verschiedene Sachen, weswegen mich das im Film ein klein wenig verwirrt hat was da genau geschehen ist. Ähm, aber im, im Film wird halt eben davon ausgegangen, dass sie Rettungssanitäterin ist, sie hilft anderen, aber sie ist ein bisschen awkward, so in dem, in, diesem, in Menschenbindung. Familie ist halt nicht so ein Ding für sie, weil sie halt eben keine hatte. Mhm. Der Vater ist nicht im Bilder. die Mutter ist gestorben bei der Geburt und ähm, die Mutter ist eigentlich deswegen gestorben, weil sie auf dem, im Amazonas gewesen ist, um eine heilende Kraft zu finden in dieser mysteriösen Spinne, die sie ge, die sie ge, Erforscht hat die ganze Zeit. Ja. Und ähm, schlussendlich ist es auch die Spinne, die halt dafür sorgt, dass Cassie überlebt, denn die Mutter wird erschossen im Amazonas. Ja. Ups, Spoiler. Mhm. Äh, <lacht> ähm, und Cassie überlebt und hat dadurch in ihr prinzipiell diese Kraft, die sie aber bis zum 30. Lebensjahr niemals irgendwie in sich triggert. Mhm. Der Trigger ist auch ehrlich gesagt, der, der Trigger, der kommt, ist, dass sie eine Nahtoderfahrung hat im Film, beziehungsweise sie stirbt kurz äh, und äh, muss wiederbelebt werden, weil sie bei einer Rettungsaktion ins Wasser fällt und mhm. eben es, es kommt zum Herzstillstand, sie, belebt, sie wird wiederbelebt, sie kommt zurück zum Leben. Ist ganz normal, hat aber so Episoden, wo sie dann merkt, so warte mal, das ist ein krasses Déjà-vu, haben wir das nicht gerade schon gemacht? Und das sind so Stärken des Films, wo man so denkt, okay, sie lernt gerade erst kennen, irgendwas stimmt nicht mit ihr und sie kann irgendwie kurzzeitig in die Zukunft sehen und sie kann es nicht steuern. Es passiert einfach. Ja. Und das ist halt wirklich random. Es gibt keine genauen, es gibt keinen genauen Triggerpunkt am Anfang. Und für sie als Charakter ist es halt eben auch nicht zu erkennen in dem Film.
1: Magst du so Origin Stories?
0: Ich mag Origin-Stories. Äh, jeder hat so seine Origin-Stories in den Comics. Einige überschneiden sich, beziehungsweise einige auch nicht. Einige Charaktergrundzüge, sehr oft, vor allem bei den männlichen Superhelden ist das ja so, sehr oft wird ja gesagt, dass Iron Man und Doctor Strange sind ja super ähnlich. Ja. Sind sie nicht, wenn man sich die Origin-Stories ja. mal ganz genau anschaut. Aber leider gehen die Filme immer sehr oberflächlich drauf ein. Ja,
1: was mich da bei, bei so Filmen immer ähm, ein bisschen ermüdet, vor allen Dingen, wenn es ein Reboot gibt, dass man dann immer wieder eine Variation hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich immer sofort in die Action springen möchte. Und ich möchte auch jetzt nicht, dass Konflikte außen vor lassen. Aber den 15. Batman <lacht> mit seiner Werdungsgeschichte, die man ja eigentlich kennt, ist sind ja dann häufig Variationen, ist dann ach, doch immer so ein bisschen so eine Zumutung. da wartet man schon immer auf den zweiten Teil, der dann mitunter immer nicht mehr so gut ist.
0: Ja, und bei Madame Web ist das Problem, also Madame Web prinzipiell, wie der Name eigentlich auch schön sagt, ist eigentlich so, sie hält das Netz, beziehungsweise sie soll ja die Verbindungen im Spider-Verse schaffen, zu allen möglichen, weil sie halt eben das große, Bild sieht, The Great Picture, weil sie ja. halt eben verschiedene Sachen sieht. Und in den Comics ist es tatsächlich halt eben auch so, dass sie ähm, <lacht> dass sie halt ihre Kräfte dafür nutzt, um anderen zu helfen beziehungsweise sie halt eben sehr früh halt sehr vieles über andere Leute weiß, die nichts über sie wissen. Und zum Beispiel Peter Parker, Spider-Man, sagt sowieso zu frühen Zeiten, sie wäre ein Abklatsch. Das kann ja nicht wahr sein. Aber ihre Informationen retten ihm das Leben. Und dann fängt er an, an ihre Kräfte zu glauben. Und ähm, holt sich auch öfter von ihr eben die Hilfe. Das haben sie im Cartoon, also kinder -Cartoon, echt gut umgesetzt damals. Sie ist mir auf jeden Fall sehr prägnant im Kopf geblie geblieben, obwohl ich seit mindestens, sagen wir mal 17, 18 Jahren, diesen Cartoon nicht gesehen habe. Mhm. Aber ich erinnere mich, sie war eine gute Person und sie war halt eben im Kopf. Ja. Und dann hast du halt so eine junge Person, die eigentlich nicht helfen will und sie fühlt sich gezwungen zu helfen. Und. Ich finde es halt eben schade, dass in dieser Origin-Story diese Blindheit rausgenommen wurde und dann nur reingedrückt wurde, weil man so sagt, okay, sie muss blind sein für die Zukunft, denn das ist sie ja eigentlich in den Comics. Hm. Das können wir nicht rausnehmen. Wenn ein Mensch ein Leben lang blind ist und dann eben so eine, du hast in den Comics eine ältere Dame, die ein Leben lang schon gelebt hat und dann hat sie, ist ja geprägt davon. Sie ist von Anfang an hat sie ja eine ganz andere Sicht auf Dinge. Ja,
1: letztendlich fehlt ihr dann jetzt ja auch keine Ebene, sondern sie arbeitet mit dem, wie, was sie hat, wie alle mit dem arbeiten, was sie haben. Und produziert daraus dann ihre Fähigkeiten und äh, lebt ihre Kompetenzen aus in irgendeiner Form.
0: Genau, also in, in ihrer Form, sie muss das ja auch noch lernen. Ähm, aber generell, was mit dem Web halt kann, ist, sie kann in die Zukunft sehen. Sie kann auch an mehreren Orten gleichzeitig sein. Das heißt, wirklich so auf, auf einer spirituellen Ebene. Das haben sie im Film auch umgesetzt. Eigentlich relativ interessant, wenn man, wenn ich finde, dass das ein bisschen zu zu plötzlich kam, dass sie das dann wirklich auch konnte. Sie ja. musste sich erst von irgendeinem emotionalen Ballast lösen, damit sie ihr volles Potenzial hat. Das kennen wir. Kennen wir natürlich. Und ähm, dafür ist sie halt eben anders. Sie hat halt sehr viel mentale Stärke, dafür halt eben keine körperliche. Was ich persönlich sehr erfrischend finde, weil Superhelden müssen nicht immer ein Serum haben oder supernatürlich sein und nicht alle. Das zeigt, wie divers eigentlich auch die ganze Spider-Verse-Geschichte ist. Du musst nicht an der Wand klettern können. Ja. Du kannst auch Spinnenkräfte in dir haben, ohne an der Wand zu kleben. <lacht> Und das ähm, finde ich super interessant an, an Cassie. An okay, sich.
1: da ist sie dann weniger Klischee als Spider-Man.
0: Richtig, da ist sie weniger Klischee als Spider-Man. Sie okay. ist auch ja keine Spider Woman ja. per se. Oder Spider Girl ist sie ja nicht. Mhm. Sie ist Madame Web.
1: Warum denn haben die sich dann jetzt, warum haben, warum denkst du, haben sie sich diesen Charakter für den Film genommen?
0: Sony möchte ja sowieso das Spider-Verse vergrößern. Und da haben wir zum Beispiel auch Craven. Cra Craven soll ja auch noch kommen. Ja. Und eigentlich sollte das Netz ja jetzt gesponnen werden, um alles miteinander zu verbinden, aber das schafft der Film nicht. Ja. Der Film schafft das halt ab. Achso, der nicht. ist ja auch so
1: als neuralgische Stelle tatsächlich gedacht? oder?
0: Schon, also das, das soll. es wurden sehr viele easter Eggs platziert und auch wenn sie es nicht wortwörtlich genannt haben, aber ich meine, wir haben, wir lernen Ben Parker kennen in dem Film, das ist ihr bester Freund von Cassie Webb. Die sind beste Freunde, wir lernen auch Mary Parker kennen, das ist ja die Schwester von Ben Parker, mhm. die ja eigentlich die Mutter von Peter Parker ist. Wir wissen nicht, wie das Baby im Film heißt. Wir kriegen Mary mit, Parker, und wir kriegen Ben Parker mit, und dann, Ah, so, Onkel wow, Ben. Und das war sehr schön nostalgisch. Und da merkt man zum Beispiel, okay, das sind so Kleinigkeiten, die kennen sich eigentlich. Mhm. Wie in den Comics kennt Parker, Peter Parker, Cassie Webb nicht und kommt erst später zu ihr. Und dann, wie machen sie es halt jetzt im Film, ist die Frage so. Mhm. Ähm, ich finde nur wenn wir auf diese gesellschaft, diesen gesellschaftlichen Aspekt gehen ja. in den Comics ist es ja sehr klar wie der, divers sie ist sie ist blind sie ist körperlich eingeschränkt und trotzdem hat sie eine sehr massive Kraft und eine helfende Kraft und sie dient in der sie dient, der, sie sind, sie dient positiv der gesellschaft und auch eben der welt in dem Falle New York und Spider nicht nur Spider-Man sie hilft ja auch anderen und in den in das, das, ich finde diese repräsentative fehlt halt jetzt gut Marvel und auch Sony hat sehr viel Kritik bekommen für die Wokeness in den letzten Jahren und Projekten. Ich finde den Film jetzt nicht woke, aber mir hat das halt eben gefehlt, weil sie repräsentiert halt jetzt nur jemanden, der durch Pflegefamilien gegangen ist, was so in den Comics nicht wirklich thematisiert ist und dann ist sie urplötzlich blind, ganz am Ende sorry, Spoiler äh, durch, durch diesen finalen Kampf, der auch relativ lasch war.
1: Was ja dann auch ein bisschen wie eine Bestrafung eher wirkt
0: es klingt nicht mal wie eine Bestrafung, mhm. sondern es kam so random, wo man sich dann wirklich auch denkt, also wir haben uns alle in den Kopf gefasst und so.
1: Okay, ah, wa warum wird jetzt der Charakter sozusagen dann doch in diese Richtung entwickelt, wenn er ja eigentlich hätte vielleicht eine andere Wahl ja, also wählen können, es es was sie ja getan haben. Genau, also das okay. ist
0: halt sehr komisch, weil der Ansatz ist ja nicht verkehrt. Na klar, du willst ja einen Charakter, wenn du den neuen einführst, nicht schon direkt auf dem Seniorenhaufen haben, das verstehe ich, ist ja kein Problem. Mhm. Dann zu erklären, warum ist sie so lange lebend, obwohl sie eigentlich so alt ist, wie lange lebt sie noch? Klar und äh, verstehe ich, dass man den jünger macht, das ist ja auch kein Problem, das ist ja in vielen Fällen so, dass man Charaktere jünger macht, aber ich sehe halt eben, es klang sehr erzwungen, sie dann jetzt blind zu machen und sie hat das auch so hingenommen einfach in dem Film. So nach 30 Jahren Lebenszeit und dann so, ja, ich sehe alles, was ich sehen muss, ich sehe besser denn je. Das war eher so ein bisschen so, ja, das muss so ins Skript, aber okay. die Charakterentwicklung hat
1: Wird nicht sie in dem Film also als ähm, auch als Führerin installiert? Also das, was ich aus dem Trailer rausgenommen habe, wirkte so, als wäre sie jetzt dann eine zentrale Figur innerhalb einer Gruppe, die sie dann anführt.
0: Also sie ist, sie selber, der, also der Charakter ist schon gut gespielt, in dem Sinne gut gespielt, dass sie struggelt. Also sie will das eigentlich gar nicht, aber dadurch, sie ist ja auch Rettungssanitäterin, das heißt irgendwo im Kern möchte sie ja helfen, sonst würde sie es nicht tun. Sie fühlt sich so ein bisschen in, dieses, in diese, diese Welt reingeworfen, sie will wissen, warum das passiert und sie versucht zu entschlüsseln, warum sie diese, diese Vision hat und dann erkennt sie halt eben Parallelen. Sie erkennt zum Beispiel die Mädchen, die sie in dieser Zukunftsvision sieht und sie denkt, dass also sie wird verrückt, aber dann kann sie eins und eins zusammenrechnen und denkt, okay, ich muss handeln. Also sie ist im Geschehen dieser Adrenalinschub, den du als Rettungssanitäterin ja auch hast ja. und meint, Aber sie wiederholt auch, ich will das eigentlich gar nicht, eure Eltern können, können sich darum kümmern, aber sie sieht halt auch, die Kids haben halt nicht wirklich je wen, sie ist gerade da und sie muss helfen. Wirklich gutes Führungspotenzial hat sie nicht, sie struggle definitiv hm. und das, das ist auf jeden Fall ein großer Vertrauensbruch zwischen diesen Mädchen und ihr.
1: Hast du eine Ahnung, warum sie, warum sie ihr dieser, den Beruf Sanitäter äh, gegeben haben? Gar nicht. Also dieser soziale Background, der wird ja häufiger für den für Filme in irgendeiner Form benutzt. Hast du schon mal Bringing Out the Dead von Martin Scorsese gesehen mit Nein. Nicolas Cage? Da spielt er auch einen Rettungssanitäter mhm. und die neuralgische Stelle ist da, dass er wirklich am Tod arbeitet und dass dieses jemandem helfen, die ganz viel geben kann, es kann dich aber auch kaputt machen, ja. wenn du die Menschen nicht hilfst. Ja. So und dann sozusagen, der sich mit jedem Mal, wo er rausfährt und wieder zu einem Horrorcrash fährt und dort abartigste Szenarien sieht, äh, Menschen, die da wirklich leiden, sterben und er auch sehen kann und nehmen kann, dass sie ihnen nicht helfen kann, daraus keine Energie entwickelt, die irgendwas Positives macht, sondern ihn eigentlich nur noch, nur ja. noch zerstört. Darum frage ich, ob das sozusagen vielleicht so einen Hintergrund gibt bei dieser Figur, dass man sagen kann, okay, die hat so eine soziale Ader, die verarbeitet irgendetwas und muss sich sozusagen durch ihre Berufung an etwas abarbeiten? Das,
0: das wird nicht klar. Also von okay. dem Flashback und dann auch äh, halt generell ihre Aufstellung, finde ich, wird das halt absolut nicht klar. Es ist einfach äh, reingesetzt und ich weiß nicht, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, ob Ben Parker jemals als Rettungssanitäter auch thematisiert wurde, müsste ich auch erstmal überlegen. Aber die beiden sind halt da. Mhm. Und so fängt es halt eben auch an. Also nach dem Flashback geht es dann in die Realität, ähm, in die Gegenwart von ihr. Und das ist einfach mhm. so. Wobei ich ihr das auch nicht so ganz abkaufe, muss ich aber auch sagen. Weil sie halt eben diese, diese Social Awkwardness halt hat, wenn jemand ihr dankt, damit mhm. kann sie nicht klar. Vor allem, wenn Kinder da sind. Also mit, mit Kindern halt, will sie halt gar nichts am Hut haben. Und, und auch große o Gatherings. Und warum? Weil Also Kinder nicht, weil sie halt keine Mutter hatte. Und sie okay. hat dann, sie hegt noch unbewusst einen Groll gegen ihre Mutter, dass ihre Mutter halt eben in diesen Amazonas schwanger gegangen ist und dann da erschossen wurde und gestorben ist, ohne zu wissen, was, warum ihre Mutter dahin gegangen ist. Okay. Also wir
1: haben, haben auch einen, einen Familienkonflikt, der so ein bisschen dahinter Ja, Aber liegt. das erfährst aber, du nicht direkt. Ja, okay.
0: Das ist ja. irgendwie, sehr viel wird in Sa zwei, drei Sätzen abgetan im Film. Mhm. Und das finde ich sehr schade, weil sie halt eben sehr viel sehr viel Potenzial hatte und Bindungen eingehen kann in den Comics. Also generell,
1: tust du dich schwer damit, wenn Charaktere so eine andere Auslegung erfahren in einem Film oder so, als die, die du gewöhnt bist aus Comics sehen oder Cartoons oder sowas? Oder kommt es dann auf den Sachverhalt an?
0: Es kommt sehr, also ich komme mit allen Änderungen klar, solange sie begründet sind mit Scriptwriting und Charakterentwicklung. Also wenn ich wirklich sehen kann, okay, das ist der Grund dafür. Das ist auch völlig fein, wenn man es umschreibt. Schließlich sind die ganzen Superheldenfilme immer nur basierend auf ja. und nicht eine Adaption komplett von XY. Deswegen haben wir ja auch, wie viele Inkarnationen haben wir in den Comics. Deswegen funktioniert ein Multiverse, weil wir eben verschiedene Runs haben, verschiedene Schreiber, verschiedene Illustratoren, ähm, die den früher daran gearbeitet haben und dadurch kommt das halt eben. Und deswegen an sich eine junge Cassie Webb auf die Beine zu stellen, sage ich ja, verstehe ich, wenn du sie halt eben auch nachhaltig nutzen möchtest im Film. Aber sie hat halt ihre Schwächen, extremst ihre Schwächen. Und eben dieses, L weil würde man, sie, würde, man sie nicht, würde man sie eben sehend in die Welt setzen, kein Problem, aber dann würde ich gern diesen Struggle haben, nicht nur sie hat Fähigkeiten, sondern ihre gesamte Lebens Ihre ganze Lebens-, äh, wie heißt das, ihr Alltag wird ja komplett umgeworfen, nicht nur durch diese episodischen Visionen, die sie ja lernt zu kontrollieren so ein wenig, sondern eben, oh, sie ist jetzt eingeschränkt, sie ist blind. Iron Man, er hat plötzlich einen Reaktor im Herz, weil er sonst stirbt, wenn die Splitter in sein Herz fallen. Ja. Strange. Seine, seine Hände sind kaputt. ja. Oder Hulk. Er hat Aggressionsprobleme. <lacht> ne? also, ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Black Widow, eigentlich ist sie tot auf dem Papier, ja. hat aber eine zweite Chance bekommen. Aber dafür muss sie halt eben Sachen machen, Menschen töten. Und das sind so Sachen, da ändern sich ja komplette Lebensumstände. Und ich finde jetzt bei, bei, bei Cassie so am Anfang nicht. Und dann ganz am Ende, so in den letzten 15 Minuten kurz des Films, dann plötzlich ist sie blind und dann hat es aber keine Auswirkungen. Sie hm. ist halt nur im Krankenhaus und dann die nächste Szene ist das Ende, Ende des Films. Ja. Das heißt, das wird. Und wenn es ein Sequel gibt, aber sagen wir immer ehrlich, es gab keine Credit-Scenes. Ich bezweifle, dass die daraus was machen. Leider.
1: Das ist dann so ein Nicht-Glaube dann im Endeffekt an das Produkt?
0: fühlt sich sehr stark danach an. Okay.
1: Gibt es denn, wir haben ja jetzt über die Protagonistin gesprochen, gibt es denn einen nennenswerten Antagonisten?
0: Also jetzt in dem Film gab es einen Antagonisten, Ezekiel, aber der ist halt nicht wirklich jetzt nennenswert. Also in den Comics ist der ja auch sehr profund und der wird aber hier im Film gar nicht erklärt. Und ich muss sagen, in Ezekiel bin ich jetzt auch nicht stark eingelesen. Es gibt, ich weiß nur, dass die Sachen übernommen haben auch im Film. Zum Beispiel, der läuft sehr viel barfuß rum. Hm. Wird aber beim Film nicht erklärt. Das ist auf jeden Fall in den Comics so. Ich weiß aber auch nicht, ob es in den Comics erklärt wird. Und der Mann ist aber auch sehr lasch. Also der war zum Beispiel sehr arm. Ja, ja der war sehr arm. Ähm, ihm wurde nie geholfen, deswegen möchte er niemandem helfen. Und er will einfach stark sein. Und okay, wir ist, haben so einen Emporkömmling. Ja, hm. genau. Hm. Und es ist einfach nur Rage. Und er persönlich hat aber auch nichts persönlich gegen Cassie, zum Beispiel in dem Film. Hm. Er will einfach nur, weil er selber hat auch Visionen. So, wie der Unterschied. Du siehst aber auch, er hat auch diesen Spinnenbiss bekommen. Er hat auch dieses Spinnengift in sich, hat aber ganz andere Fähigkeiten. Mehrere, dafür aber nicht so ausgeprägt. Hm. Wie zum Beispiel Cassie. Sie hat ja nur diesen einen Fokus, den sie weiterentwickeln kann, die wahre Stärke. Und er ist halt sehr eingeschränkt, weil er eben auch in Rage ist. Und der will einfach nur jemanden aufs Maul hauen. Das ist okay. auch.
1: Okay, männliche Perspektive. M männliche Perspektive. Okay. <lacht> Hast ja. du eine Frage für mich?
0: Ja. Ich, ich bin gespannt. Endgegnerfrage. Würdest du eher blind und eben hellseherische Fähigkeiten haben, also wirklich eher die Telepathie und so geistige, oder würdest du eher die körperliche Kraft des Spinnenbisses haben?
1: Oh, ich kann mich nicht für Sehen entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich körperlich eher. Ja.
0: Ja, du magst es an den Wänden zu kleben.
1: Wahrscheinlich. Kopfüber. Ja. Das andere, das andere Spektrum kann ich nicht so, kann, was könnte es für mich bedeuten, kann ich nicht absehen.
0: Mhm.
1: Wie wäre das bei dir? Also so, guck mal zum Beispiel, du hängst so irgendwo rum und siehst da, ah, da läuft jemand mit dem Eis vorbei. Das ich, sehe ich ja nicht, ja. aber egal. Also,
0: das ist, das also, ist stimmt. Sich
1: zwischen, ich würde in New York auch mal durch die Gebäude schwingen. Das fände ich das auch richtig gut. Schon. Das wäre doch mal, das würde ich gut finden.
0: Aber stell dir vor, du, du kannst, wenn du es kontrollieren kannst, wirklich in die Zukunft sehen. Und das ist nicht, wie die große Marvel-Theorie ja Du sagt. siehst ja
1: dann irgendwann deinen Tod. Wie bescheuert ist das, das denn? Das hat er sich ja gesehen. Deswegen
0: ja. hatte er den Groll und wollte diese drei Mädchen umbringen. Ja, ist
1: doch total doof. Du weißt doch, dass du stirbst. Da kannst du schon abhaken, kannst dich Aber hinsetzen und fernsehen. Aber du kannst es du, du auch okay. ändern. Ah, okay. Du bist nicht, du, bist nicht, du bist Herr deines Schicksals, trotzdem.
0: Ich, ein Teil, ein, ein müsste ich mich
1: vielleicht doch umentscheiden. Das ist
0: das, was ich gerade noch einbringen wollte, ganz zum Schluss, auch ja. wenn wir eigentlich am Ende sind. Es ist ja so, entgegen der Marvel- MCU-Theorie, MCU du sagst, es ist ein Stein gemeißelt, es geht nicht, oder du, du, du gehst ja von der Timeline raus. Aber in Madame Web ist es so, sehr gut eben dargestellt, dass sie es das eben auch lernt. Sie so, ach, das ändert eh nichts, weil sie hat eine Vision, dass ein Vogel gegen, den, gegen das Fenster knallt wo sie, und sie erschreckt sich und so passieren mehrere andere Dinge. Und dann merkt sie, warte mal, das ist noch gar nicht passiert. Und aus Juck sagt sie, ach, das ändert eh nichts und macht das, lässt das Fenster aber offen, statt mhm. es zuzumachen. Und es ändert etwas. Und dann Lernen sie mit der Zeit wie öfter das passiert, dass, dass sie tatsächlich so Kleinigkeiten ändern kann.
1: Allerdings können die diese Art der Vision auch eine Form von fremdgesteuertheit dann bedeuten. Du musst, ach, du bist dann immer in Zugzwang. Schon wieder eine Vision, muss oh, schon wieder was machen. Oh Gott, schon wieder eine Vision. So. Und ich habe wollte extra nicht Sanitäter werden.
0: Ja, das ist sehr prägend dann.
1: Ja, ach, dann doch, dann körperliche Power. Körper, körperliche so einfach Power. Einfach mal durch New York schwingen und einen Lazy Day machen. Und ein bisschen Piu, Piu machen. Doch, gut. <lacht> <Okay. Ja. lacht> Danke. Bitte. <lacht> Bis, zum Bis zum nächsten Mal. Peace out. <lacht> pew, 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 pew. Tschüss.